0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Otra vez yo, Van a tener que aguantar un domingo más. Espero que el Día del Padre se la hayan pasado súper padre. A mí me celebraron y me sentí muy consentido, muy chiqueado y le doy gracias a Dios por mi familia y a mi familia por esta celebración que pasamos el domingo pasado. ¿A ustedes qué tal les fue? Espero que súper bien. Y bueno, vamos a estar compartiendo el día de hoy cerrando nuestra serie. Les recuerdo el lema del 2020 es el año de la manifestación y estamos viendo la manifestación de los hijos de Dios en todas las esferas de la, de la sociedad y estamos queriendo ver más, mucho más, que los hijos de Dios se levanten en todas partes y veamos su manifestación en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. Hoy, 28 de junio, cerramos la serie titulada La Manifestación de la Verdad. El título del mensaje de hoy es La Palabra es Verdad y, por supuesto, que nos referimos a la Palabra de Dios. En Juan 17, Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, justo antes de su arresto, juicio y crucifixión. Esta oración tiene muchas palabras hermosísimas, dignas de muchos mensajes y enseñanzas. Pero hoy vamos a enfocar en un solo versículo, el versículo 17 de Juan 17. Si estás tomando nota, Juan 17, 17 es la clave de nuestro mensaje del día de hoy. Y dice, bien cortito, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vamos a orar antes de continuar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad y gracias porque esa verdad de tu palabra nos santifica, nos limpia, nos purifica, nos aparta, nos consagra para ti. Cambia nuestra manera de pensar, de hablar y de comportarnos. Tu palabra es suficiente para hacer cambios profundos en nuestra alma, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Y en el nombre de Jesús hoy. Nos sometemos a tu palabra, declaramos nuestros ojos y nuestros oídos físicos, mentales y espirituales abiertos a tu palabra, a tu Espíritu Santo, aplicando tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a estudiar este versículo, repito Juan 17, 17, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vamos por la primera parte, número uno, si estás tomando notas, número uno, Santifícalos. Esta palabra santifícalos me recuerda a la oración del apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, que dice... Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Primera de Tesalonicenses cinco: veintitrés y 24. Todo mi ser entonces le pertenece a Dios, mi espíritu le pertenece a Dios, mi alma le pertenece a Dios y mi cuerpo le pertenece a Dios. Eso significa sea santificado, está apartado y limpio y listo para él. Y dice sea guardado irreprensible todo su ser. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible significa entonces nada que reprender que no haya nada que reprender o reprochar, ni en lo espiritual, ni a nivel mental de nuestra alma, ni a nivel de nuestro cuerpo, a nivel físico. Nada que reprender o reprochar. Entonces, el estado de nuestro espíritu es irreprensible, es guardado irreprensible. Y vamos a asemejar. A Entonces, nuestro estado espiritual... El, nuestro estado mental y nuestro estado físico. En lo físico u, yo uso cuatro ejes para mi salud física que es comer bien, dormir bien hacer ejercicio y tomar agua. Todos los que me conocen y han platicado conmigo alguna vez les ha tocado escucharme decir esto fácil, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y tomar agua, lo difícil es hacerlo pero bueno, estos cuatro ejercicios vamos a asemejarlos en lo espiritual comer bien es comer la palabra de Dios, no comer comida chatarra dormir bien lo asemejamos a la confianza en Dios, la fe cuando nosotros tenemos fe y confianza en Dios descansamos y ese descanso entonces lo vamos a asemejar a dormir bien, hacer ejercicio lo vamos a, a asemejar a actuar en fe, orar en fe hacer declaraciones de fe no estar viviendo en temor en angustia, en estrés, en desconfianza sino realmente hacer acciones de fe dar pasos de fe y hacer declaraciones de fe en lugar de declarar basados en el temor y tomar agua lo vamos a comparar con la adoración, porque cuando nos conectamos con el Espíritu Santo, de espíritu a espíritu el tiempo de adoración es un tiempo que nos refresca, es un tiempo que parece que nos hidrata nos, nos levanta nuevamente no sé si alguna vez te ha tocado caminar en el sol y luego comprarte una soda bien fría, o una botella de agua bien helada, o un suero, a mí me encanta de repente cuando estoy así, que me está doliendo la cabeza del calor, comprarme un suero y tomármelo, y sentir cómo hace efecto en mi cuerpo, de de la misma manera, cuando nosotros nos conectamos con Dios en la adoración, somos refrescados, somos hidratados. Entonces, la palabra de Dios, la fe, la oración y la adoración, y no contaminar nuestro espíritu, no contaminarlo con cosas espirituales que no tengan nada que ver con Jesús. De la misma manera, nada que reprender o reprochar en nuestra alma. Podremos al almejar entonces el alimento con lo que leemos, la música que escuchamos, los videos que vemos en internet y las redes sociales, las publicaciones. Yo sé que vemos toda clase de publicaciones, pero hay unas en las que nos paramos un poquito más y les ponemos más atención y vemos el video completo o la foto completa o el mensaje completo con más atención. Especialmente esos con que alimentamos nuestra mente, el ejercicio lo podemos asemejar, perdón, el descanso con apagar todo el ruido. El descanso lo podemos asemejar con el silencio. No estamos acostumbrados a tener nuestra mente en silencio. Siempre tiene que haber música, siempre tiene que haber videos, siempre tiene que estar el teléfono prendido, pero cuando estamos en silencio nuestra mente descansa y necesitamos aprender a darle descanso a nuestra mente. El ejercicio ahora sí lo podemos asemejar con aprender, planear y resolver. Siempre que estamos aprendiendo algo, estamos ejercitando nuestra mente. Siempre que estamos haciendo haciendo planes de cómo podemos alcanzar una meta, estamos ejercitando nuestra mente y siempre que estamos resolviendo un problema, analizando una situación y tratando de resolverla, estamos ejercitando nuestra mente, nuestra alma y la hidratación la podemos comparar con la diversión, lo que nos hace reír, que sea sano, por favor, diversión sana porque hay diversión mal sana. Pero estamos hablando entonces también de no contaminar tu mente, no contaminar tu alma. Podría ser personas que se divirtieran con cosas feas, sucias, violentas, etcétera entonces no contaminar nuestra alma, sino mantenerla en buenas condiciones. Y nuestro cuerpo, por supuesto, dice nada que reprender, irreprensible también nuestro cuerpo. Y eso le podemos dar literalmente alimento, descanso, ejercicio e hidratación, literalmente. No contaminar nuestro cuerpo. Y en este punto de no contaminar nuestro cuerpo entran, por ejemplo, todas las adicciones. Adicciones como el, el alcohol, el tabaco, las drogas, pero también hay otro tipo de adicciones, hay gente que está adicta al café o adicta al azúcar o adicta a la comida y por supuesto las drogas más fuertes, no la heroína, la cocaína etcétera, etcétera, pero también hay adicciones que hacen daño a nuestro cuerpo como la adrenalina, hay personas que les gusta el peligro, que les gusta sentir la adrenalina y se han vuelto adictos a la adrenalina o a la sexualidad o a las cirugías plásticas o a los tatuajes cuando ha llegado a un nivel de adicción estamos contaminando y atentando contra nuestro cuerpo, pero dice el pasaje, lo leo otra vez Primera de Tesalonicenses cinco, veintitrés y veinticuatro. El Espíritu, el mismo Dios de paz, os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo nuestro ser se ha guardado y todo nuestro ser se ha santificado, o sea, apartado para el Señor. Y Jesús nos dice cómo, no nada más nos dice santifícalos, dice santificalos en tu verdad. El Señor es el que nos santifica y la manera en la que nos santifica es en su verdad. Y esto me recuerda a Romanos 12.2 que dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo repito, Romanos 12.2. Dos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vamos a poner este ejemplo. Lo que el mundo nos vende es mentira. Lo que el mundo nos dice es mentira porque solo la palabra de Dios es verdad. Es la copia pirata. En este sentido vamos a decir, di no a la piratería. Entonces, si tú te has hecho al molde del mundo, si tú estás acostumbrado a las formas del mundo y dice eh, a este pasaje, no te conformes, o sea, no te hagas a la forma de este siglo, en otras palabras, del mundo actual, no te conformes a las formas o no te hagas a las formas o a los modos del mundo actual, sino transfórmate. no te conformes, sino transfórmate. Ahí Hay un lema para el día de hoy para ti, no te conformes, sino transfórmate. ¿Cómo te puedes transformar? Renovando tu mente. En otras palabras, cambiando lo que le metes a tu mente. Renovando tu entendimiento. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En lo físico se dice, yo he escuchado a personas decir que eres lo que comes. En lo mental también lo he escuchado decir que eres lo que lees. Bueno, eres mentalmente todo lo que le metes a tu mente, a tu alma. ¿De qué alimentas tu alma? Pues de copias piratas, de comida chatarra. Y entonces vamos a cambiar lo que le hemos estado metiendo a nuestra mente. Si nuestra mente ha sido alimentada por toda clase de mentiras hoy, Vamos a decidir cambiar lo que metemos en nuestra mente. En lugar de, men de meter las mentiras del diablo, vamos a meter la verdad de Dios. En lugar de meter las mentiras del mundo, vamos a meter la verdad de Dios. En lugar de meter las mentiras de nuestra carne, vamos a meter la verdad de Dios. Dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y entonces vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hay personas que le tienen miedo a la voluntad de Dios porque creen, han sido engañados con la mentira del diablo de que Dios los quiere hacer sufrir. Pero Dios no te quiere hacer sufrir. Aquí dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Repite conmigo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces vale la pena cambiar lo que le estoy metiendo a mi alma, a mi mente, cambiando entonces mi manera de pensar y así es como soy transformado de cómo es el mundo a la voluntad de Dios, de cómo es el mundo a la voluntad de Dios. Número tres, Jesús dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Wow, entonces primero dice santificalos, límpialos, purifícalos, apártalos para ti, conságralos a ti en tu verdad, que es la verdad, la palabra. Tu palabra es verdad. Esto me recuerda a Salmo 119, 160. Hace poquito tuvimos la oportunidad en nuestra lectura de la Biblia en un año de leer todo el Salmo 119. Lo leímos como en cuatro días, si te acuerdas. Y todo el Salmo 119 es como un himno completo a la palabra de Dios. Es precioso y tiene muchas partes que, que alaban a Dios por su palabra, le dan gracias a Dios por su palabra. Y en muchas partes dice, hubiera yo tropezado y caído si no hubiera sido por tu palabra. Y tiene frases como, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Y en otras partes dice, así como yo no hubiera sabido qué hacer, no habría sabido para dónde caminar si no fuera por tu palabra. En, en, en otras palabras, todo el Salmón 119 vale la pena, Llevárselo de tarea esta semana, aunque lo tengas que leer en partecitas, un, un, una frase, un, una parte cada vez, pero escucha, lee, siente, recibe un amor por la palabra de Dios y su palabra es verdad. El Salmo 119, versículo 160 dice así. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Si estás tomando notas, número tres, tu palabra es verdad. Salmo ciento 160. Déjame decirte algunas cosas acerca de la Biblia. Por si nunca habías escuchado y hoy estás escuchando, ¿qué onda con la Biblia? ¿Qué onda con la palabra de Dios? Nosotros creemos y estamos seguros que la Biblia es la palabra de Dios no contiene la palabra de Dios es la palabra de Dios y te voy a decir algunas, algunas ideas acerca de la Biblia o algunos hechos acerca de la Biblia número uno, la Biblia es única en circulación es el libro más impreso más vendido más descargado más leído traducido a más idiomas en todo el mundo por mucho le gana a cualquier otro libro que se haya escrito en la historia de la humanidad nada circula en todo el mundo como la biblia ni la Iliada, ni la odisea ni la divina comedia nada se compara deja muy abajo en circulación a cualquier otro libro la biblia es única en circulación la biblia es única en continuidad escucha esto es una colección de 66 libros escritos en un periodo de 1500 años por 40 personas de diferentes posiciones sociales diferentes oficios y lugares de residencia y todos están están de acuerdo. Ahora, para ponerte un ejemplo, tú júntame a 40 expertos de cualquier materia, física, química, matemáticas, filosofía, política, lo que tú quieras. Júntame a 40 expertos de la materia que quieras y trata de que se pongan de acuerdo y vas a ver nadie se pone de acuerdo, todos tienen sus propias ideas, todos tienen sus propias conclusiones, todos defienden sus propias opiniones. Y sin embargo, aunque son los expertos en la misma materia, la Biblia está compuesta por 66 libros, escritos en un periodo de 1500 años, por 40 personas, pero ni siquiera eran expertos en diferentes posiciones sociales, de diferentes oficios, en diferentes lugares de residencia. Y toda la Biblia tiene una continuidad asombrosa. Todos están de acuerdo, porque aunque ellos son los escritores de la Biblia, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y entonces podemos encontrar que el paraíso perdido en Génesis es el paraíso recuperado en Apocalipsis. Y todo es maravillosamente entrelazado a lo largo de toda la Biblia. La Biblia es única en continuidad. La Biblia es única en autenticidad. No hay libro de la antigüedad del que existan más copias, más cercanas a los escritos originales, con tanta precisión, por mucho la Biblia le gana a cualquier libro. Se puede autenticar o autentizar de manera sorprendente comparado con cualquier libro de la historia de la humanidad. Y la Biblia es única en profecías cumplidas. No hay ningún libro que hable de profecías que juzgue con tanto detalle, que declare con tanto detalle las cosas que iban a pasar. Por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo. El día que Jesús cru fue crucificado, el día que Jesús murió en la cruz cumplió más de 60 profecías en un solo día, profecías que se habían dado con más de mil años de anticipación fueron cumplidas cuando Jesús murió en la cruz cosas que Jesús no podía controlar porque hay gente que dice, ay pues es que Jesús se sabía todas las profecías y por eso tuvo el cuidado de que se cumplieran, pero había cosas que él no podía controlar, por ejemplo la lanza en su costado no le podía decir al guardia romano ahí te encargo, cuando ya me esté muriendo o cuando ya esté muerto me clavas la lanza aquí, justo aquí claro que no, había cosas que estaban. Estaban totalmente fuera del control de un ser humano, pero se cumplieron al pie de la letra. Más de 60 profecías el día que Jesús fue crucificado. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra y porque su palabra es verdad. Quiere decir que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Todo lo que está escrito en la Biblia es verdad porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios nunca miente. Este es el punto central del mensaje del día de hoy. Tú y yo somos santificados en la palabra, porque la palabra es verdad. Jesús dijo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces nuestra vida es cambiada, es transformada, es, es moldeada a la imagen de Dios, porque el Espíritu Santo aplica la palabra en nuestra vida. El Espíritu Santo aplica la palabra en tu vida y en mi vida. Entre más nos alimentamos de la palabra de Dios, más conocemos a Jesús. Y entre más conocemos a Jesús, más somos transformados a su imagen. El Espíritu Santo usa la palabra para transformarnos a ti y a mí. ¿Por qué? Porque lo que decíamos hace rato, si eres lo que comes, también eres lo que lees, que estás leyendo, entonces sé transformado. Yo te invito, te reto a que te alimentes de la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, en lugar de las mentiras que hayas estado leyendo o viendo o escuchando transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Llénate de la palabra de Dios y deja que cambie tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de comportarte. No hay otra manera de ser transformado tan efectiva y tan real como leer y estudiar y recibir y ser revelada la palabra de Dios a nuestra vida. Jesús mismo dijo no solo de pan viviera el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el pilón de los pasajes del día de hoy. Y entonces tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y ya vimos por qué la Biblia es única. Y entonces tú puedes decir, bueno, ¿por qué no veo más de la palabra en mi vida? Esto es muy importante. ¿Por qué no veo más de la palabra? A lo mejor yo sí la estudio, sí la leo, pero no veo más de de la palabra en mi vida. Bueno, hay un punto importante. Hace rato dije Toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es Lucas 4, por cierto. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay personas que leen la Biblia sin buscar la revelación del Espíritu Santo. Cuando sale la palabra de la boca de Dios, sale con espíritu. No nada más es letra, sino es espíritu. Palabra y espíritu es la combinación poderosa. Y el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. Repite conmigo, el Espíritu Santo me revela la palabra. Dilo otra vez, el Espíritu Santo me revela la palabra. Cuando el Espíritu Santo me revela la palabra, se convierte en una verdad para mí. Ya no nada más es la verdad como está escrita, sino es verdad para mí. Y entonces hay una respuesta de mi parte a esa palabra, y esa respuesta es creer. Creer con fe la palabra. Si yo creo de verdad creo que la palabra de Dios es verdad. Entonces toda la Biblia es verdad. Se necesita fe para creer la palabra y actuar entonces en la palabra. Y vamos a pensar por un momento qué es esto de aplicar con fe la palabra. Imagínate un Abraham de 100 años con una esposa de 90 años que hace mucho que ya no tiene la costumbre de las mujeres, como dice ahí Génesis. Y Dios viene y le dice el año que entra va a estar cargando un, un niño, un bebé. Se necesita fe para creerlo, pero se necesita fe también para actuarlo. Este bebé no iban a hacer nada más así porque sí. Entonces Abraham y Sara de 100 años y 90 años tuvieron que ponerse a hacer la tarea y encargar un bebé, escribirle a la cigüeña, como tú quieras llamarle. El caso es que se necesita fe para actuar en fe, de acuerdo con una palabra de Dios, ok dios dijo que voy a tener un bebé mi amor, vamos a hacer un bebé, pero tiene cien años y yo tengo noventa y ya no se puede usted cállese. vamos a hacer un bebé, porque dios dijo que íbamos a tener un bebé eso es creer la palabra y actuar en fe piensa en un Noé construyendo un arca, un cajón enorme, un barco en la cima de una montaña, en una tierra donde jamás había llovido porque nunca había llovido en la historia de la humanidad hasta la vida de Noé nunca había caído agua del cielo subía vapor de la tierra y regaba toda la tierra pero en el tiempo de Noé Dios le dijo construye un arca porque he decidido acabar con la vida en la tierra y va a llover y se va a inundar toda la tierra imagínate a la gente, él tardó como 100 años construyendo el arca imagínate a él construyendo el arca la gente riéndose y, y diciendo ¿qué es eso de que va a llover? ¿cómo que va a caer agua del cielo? eso nunca ha pasado y nunca va a pasar, eres, estás loco eres un exagerado y sin embargo, él creyó la palabra y actuó en fe y construyó el arca en la que se salvó él y su familia imagínate un Pedro Pescador experto, experimentado, toda su vida había pescado, todos los días iba a pescar y esa noche que no pescó nada se ha de haber quedado lo más extrañado y agüitado, pero llega el maestro y le pide permiso de subirse a su barco y este maestro que él no conocía Está predicando desde su barco a la gente que está en la playa y luego le dice ve un poco más adentro y echa tus redes a la derecha de la barca y vas a encontrar peces. La respuesta de Pedro es Señor, no hemos pescado nada, pescamos toda la noche y no agarramos nada, más en tu palabra echaré la red. Ahora piensa esto, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad y, y, y compáralo con esto que te estoy diciendo, Pedro, Escuchó esta palabra que es verdad, si echas tus redes a la derecha de la barca vas a encontrar peces. ¿Era verdad o no era verdad? Por supuesto que era verdad. Pedro lo tuvo que creer y tuvo que actuar en esa palabra para encontrar los peces que Jesús ya le había dicho que iba a encontrar. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Porque Jesús nunca miente. Entonces tú y yo necesitamos hacer lo mismo. Cuando Dios nos dice, nos revela en su palabra, echa las redes a la derecha porque vas a encontrar peces. Decir, ok... No importa que yo no entienda, tú sí entiendes y tú nunca mientes. Tu palabra es verdad. En tu palabra echaré la red. De esa es la manera que predicamos la palabra. De esa manera que compartimos el evangelio. Cuando le hablamos a las personas de Cristo, estamos creyendo que van a aceptar a Cristo porque estamos yendo en la palabra de Jesús. Cualquier palabra que se aplique a tu vida, cualquier cosa que Dios te haya dicho, cuando tú la crees y empiezas a actuar de acuerdo con esa palabra, entonces vas a ver milagros. Entonces vas a comprobar verdaderamente tu palabra es verdad. Todo era verdad. Todo lo que Jesús dijo, todo lo que el Padre dijo, todas las profecías, todo era verdad. Ellos lo creyeron, actuaron en consecuencia y vieron maravillas. Y entonces vamos cerrando el tema, vamos concluyendo. ¿Te acuerdas? Número uno, santifícalos. Número dos, en tu verdad. Número tres, tu palabra es verdad. Jesús oró que fuéramos santificados, apartados, purificados y dedicados a Dios, pero no por nuestro esfuerzo, sino por iniciativa de Dios. Pablo añadió en su oración la frase por completo, incluyendo espíritu, alma y cuerpo. Y Jesús dijo, ¿cómo sería esto? Santificarlos en tu verdad. Que tú y yo conozcamos la verdad y la verdad es su palabra. Su palabra es verdad. No está en su palabra, es su palabra. Y la verdad nos hace libres. Renueva nuestro entendimiento y por lo tanto nos transforma. Y yo te invito, te reto en estos últimos minutos a que leas la palabra, a que creas la palabra, a que vivas la palabra y a que disfrutes la palabra. Léela. Créela, vívela y disfrútala. Y vamos a orar. Cierra tus ojos un segundito. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque podemos decir con toda seguridad que tú nunca mientes. Y gracias porque cuando nosotros recibimos tu palabra y la creemos y actuamos de acuerdo con tu palabra, vemos milagros y señales y maravillas en nuestra vida. En el nombre de Jesús yo te pido que hables, que reveles, que muestres tu palabra a tu pueblo, a tus hijos que tanto te aman, que están buscando de ti, que están necesitando una palabra para su vida en este día. Que la palabra expuesta el día de hoy les anime a seguir buscando, dales hambre de tu palabra, dales una necesidad de buscar en tu palabra y de encontrar lo que ellos necesitan para su vida. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro una revelación sobrenatural de tu palabra por tu Espíritu Santo, una aplicación práctica a su vida por tu Espíritu Santo y una transformación en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de comportarse, en la casa, en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, con los parientes y con los amigos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, si tú nunca has escuchado un mensaje como este, o no habías oído hablar de Jesús, o no habías oído hablar de su palabra como lo estás escuchando el día de hoy si tú nunca le has entregado tu vida a cristo y se la quieres entregar y quieres decirle sí señor santifícame en tu verdad estoy entendiendo que todo lo que tú dijiste es verdad entonces es verdad que moriste por mis pecados en la cruz que moriste por mí que soy pecador y quiero aceptar ese beneficio de tu muerte en la cruz a mi favor repite conmigo señor jesús te doy gracias por morir en la cruz por mí que soy pecador, yo te pido perdón y me arrepiento. Recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, la Biblia dice que es nacer de nuevo, nacer de nuevo. Entonces apunta a la fecha del día de hoy y me encantaría que me mandaras un mensaje, nos mandaras un mensaje aquí a Central y pudieras decir hoy le entregué mi vida a Cristo, hoy nací de nuevo. ¿Qué más? Y vamos a estar en contacto contigo inmediatamente porque nos, nos da tanta alegría, tanto gozo, tanta felicidad saber que le entregaste tu vida a Cristo el día de hoy. Y bueno, vamos a despedirnos, iglesia. Levanta tus manos y recibe una bendición grande, grande, grande. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Que Dios los bendiga, los amamos, los bendecimos. Que pasen buen día.